0: Сегодня мы с вами начнем изучать двадцатую главу, как принято называть это 10 заповедей». Очень многие слышали про 10 заповедей, некоторые пытаются даже их исполнить, некоторые пытаются уповать на эти 10 заповедей, думаю, что если они пытаются исполнить эти 10 заповедей, то Бог их непременно ведет В Божье Царство. Ну мы уже в прошлый раз говорили с вами о сущности закона, о том, какие цели Бог ставил, когда давал закон. И одна из целей закона это открыть человеческую сущность, человеческую греховность. То есть человек, по сути, не может исполнить закон, и когда человек говорит Я все-таки исполнил закон, знаете, очень легко проверить, я всегда спрашиваю, назови 10 заповедей, и он их перечисляет там, не убей, не прелюбодействуй, там, не кради, там 3-4, ну может быть 6 от силы заповедей назовет, все, он больше других не помнит, вернее не знает. Сегодня мы с вами начнем рассматривать каждую заповедь в отдельности. Сегодня мы с вами остановимся на первой заповеди. Итак, вспомним исторический фон, когда Бог дал эти заповеди. В прошлый раз мы с вами говорили об этом. Народ израильский подошел к Синайской горе, и Бог позвал Моисея и дал ему условия, условия для завета, помните, да? Если вы будете слушать голос мой, если вы будете слушать голос мой и соблюдать завет мой, то будете у меня уделом и всех народом, и будете царством священникам и народом святым. Посмотрите. Если вы будете слушать голос мой, ставятся условия, То есть мы можем сказать однозначно, что это завет условный, да? Мы в прошлый раз с вами об этом говорили. То есть он поставлен на определенном условии. Завет поставлен на условие. И условие следующее. Израиль должен будет слушаться голоса Божьего. То есть другими словами он должен будет соблюдать закон. И результатом будет благословение или проклятие. То есть при соблюдении Бог обещает благословить народ, то есть возвысить его. Мы с вами, когда будем изучать Левит 26 главу, если Бог нам позволит, даст время, в 30 главу, мы увидим как раз эти условия, вернее, последствия исполнения и неисполнения, что Бог обещает. И одно из самых главных, наверное, Обещание Божьих это то, что весь народ будет царством священников. То есть буквально можно сказать, что они будут царями и священниками здесь на земле. Народом святым, Божьим уделом. То есть это та будет Божья территория, на которой они будут обитать. Бог будет царствовать в этом месте. Но в течение истории Израиля, как мы уже оглядывались назад, можем сказать однозначно, сделать выводы, что Израиль не был послушен Божьим требованиям, хотя они говорили, что все, что сказал Господь, исполним, однако на практике они были непослушны. В результате Бог вначале разделил это царство Израиля после Соломона, потом... В 722 году до Рождества Христова Северное Царство переселил в Ассирию. В 586 году до Рождества Христова Южное Царство было взято в плен на 70 лет. Через 70 лет они вернулись, но никогда уже не достигали того величия и той славы, которую имел Израиль со времен Соломона и Давида. Когда Иисус Христос пришел, это уже был совершенно другого качества народ, хотя они знали закон, чтили закон вроде бы на словах, но Христос говорил, что сердце их далеко отстоит от Бога. После распятия Иисуса Христа, после отвержения Его, Господь начал созидать церковь Иисуса Христа. Церковь – народ Божий. Откройте второе послание – Петра, о, вернее, первое послание апостола Петра, вторую главу. Посмотрите, 9 стих, что вы можете сказать, сравнивая с книгой Исход, 19 глава, 4-5 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство», «Народ святой, люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Знакомый текст, да? И посмотрите Исход, книга Исход, 19 глава. Итак, 5 стих. «Если вы будете слушать голос мой, соблюдать завет мой, то будете моим уделом и всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников, народом святым». Видите сходство? То есть фактически те же самые слова, те же самые обещания, но в народе израильском они не исполнились, и они исполнились только в церкви. Только в церкви. Через веру в Иисуса Христа. То есть Иисус Христос исполнил этот закон. Исполнил закон совершенствия, и нам вменяется его праведность. Бог через веру в Иисуса Христа «Делает нас царями и священниками, народом святым, людьми взятыми в удел». Те же самые слова «народ святой», «царственное священство», «удел Божий». То есть все фактически повторяется. Все обещания, которые Израиль должен был унаследовать, унаследовала Церковь Божья. Итак, вернемся к книге «Исход». Народ израильский стоит около горы, в подножии горы Синай. Мы читали с вами ту историческую подоплеку, что происходило там. Гром, молния, дым, землетрясение, трудный звук. То есть все это сопровождалось таким грохотом. И конечно для людей это было страшное явление. Позже мы увидим, что народ даже не смог стоять, они побежали, они ушли на далекое расстояние и говорят Моисею, все, не хотим слушать больше, иди ты, разговаривай с Богом. Автор послания к евреям говорит, что Моисей тоже устрашился сам, несмотря на то, что он общался с Богом, Бог избрал его быть посредником между им и народом все равно моисея как человека наверное в виде то величие Божье, охватил вот этот дикий ужас страх но ему ничего не оставалось делать как только идти идти невзирая ни на что да, полагаясь только на милость божью Итак народ израильский имел великую привилегию то есть они стояли перед своим богом и этот бог стал говорить народу то есть они слышали его голос, То есть это были э, сказанные слова Бога с небес, которые слышал весь народ. И это те условия условия Завета, которые, э, которые являются основанием для отношения Бога с Израилем. И как я уже отметил, что условие Завета, оно лежит именно в послушании этим заповедям. Если они будут слушаться заповеди, то Бог их обильно благословит. Если они будут не слушаться, то они у нас следуют проклятие. И мы видим, что Бог показывает свое величие и славу. И народ, конечно же, был в трепете. Он стоял, стоял в вынемевшем состоянии, боясь, наверное, пошевелиться. И Моисею приходилось одному там подниматься, Моисею приходилось одному встречаться с Богом. И впервые впервые со времени появления человека, сотворения человека, прозвучали слова Божии, которые устанавливали как раз моральные границы поведения человека. То есть здесь мы уже отмечали, что в своем законе Бог показывает именно свои моральные качества, которые народ должен был применять и практиковать в своей жизни, как народ Божий. То есть если народ является народом Божьим, то они должны были отображать качество своего Бога. И, конечно же, заповеди, заповеди Божьи, они во все времена толковались, они комментировались, давались различные мнения. И кто-то говорит, что это, наверное, то, что Бог хочет и поработить человека что человек исполняя заповеди становится рабом, но мы должны помнить, что у этих заповедей есть две стороны. Одна сторона это то, что, конечно же, человек должен был поклоняться Творцу, поклоняться Богу как творение. Но с другой стороны, заповедь она несет не только в себе ограничения, но также она несет себе благо. То есть, э, Бог не хочет нас, например, связывать и потом наказывать, ограничивать чем-то. И Он хочет нас просто оградить и защитить от последствий, от страшных последствий, трагедий жизни. И, ну, здесь вот пример в конспектах. То есть, мы когда детям что-то наставление даем, например, не подходи близко к перилам, да, балкону. Почему? Можешь упасть. То есть, Или не бери спички, не бери спички, маленькому ребенку говорим. Почему? Разве родители хотят ограничить своего ребенка, сделать его рабом? Нет, совсем не так. Или же когда родители говорят, мама говорит своему сыну или дочке, которые идут на улицу, одевайся теплее, неужели это зло? Неужели это то, что мама желает зла своему ребенку, хочет его сделать жизнь несчастной, такой, знаете, ограниченной? Конечно же нет. Конечно, за всеми этими наставлениями ограничениями следует благо. И мы, конечно, хотим оградить своих детей от каких-либо последствий. Ну, например, когда говорим о девайсе теплее, это значит оградить его от болезни, да? обморожение, простуды и ну и прочее. Или же, когда говорим, не бери спички, то мы, конечно же, хотим оградить его от смерти. Или не вставай, э -э -э -э, или не езди по перилам и так далее. Запрещение это может быть не самое приятное, но оно будет всегда для нашего блага. Когда мы говорим о заповедях Божьих, то, конечно же, мы должны всегда учитывать две две стороны. С одной стороны, это... Наше поклонение Богу, с другой стороны, это это защита наша, защита от трагедии жизни, от страшных последствий. И когда человек, например, говорит, я не верю в закон тяготения, это меня ограничивает он может прыгнуть и спробовать, не зная, может быть, законов тяготения, каждый человек живет по ним. То же самое, когда мы говорим о каких-либо моральных запретах Божьих, даже не зная их, мы повинуемся им и терпим их последствия, когда мы их нарушаем. То есть он, э, с одной стороны, Бог требует соблюдения, с другой стороны, Он ограждает нас. То есть, например, заповедь, ну, не прелюбодействует, да? С одной стороны мы говорим, что это поклонение, наше поклонение Богу, это наше выражение любви к Богу. С другой стороны, когда человек прелюбодействует, он наносит вред самому себе, он наносит вред своей семье, он разрушает свою жизнь, в итоге он остается один, семья разрушается, трагедия жизни, дети остаются в неполноценной семье. Итак, мы можем пос, э, говорить о любой из заповедей. Итак, э, закон Божий, закон, который Бог дал для Израиля, то есть, о котором мы говорим 10 заповедей. Вот эти 10 заповедей, они разделены на две части. То есть, первые четыре заповеди, которые характеризуют отношение Израиля к Богу, и вторые 6 заповеди, это отношение израильтян друг к другу. Когда Иисуса Христа спросили, помните, какая наибольшая заповедь в законе? Что он сказал? Как он ответил? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Это и есть первая наибольшая заповедь, вторая подобная. Возлюби ближнего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть, Христос фактически, Он объединил эти а, закон на двух заповедях. Он говорит, вот на этих заповедях строится весь закон. Возлюбить Бога, возлюбить ближнюю. Возлюбить Бога и ближнюю. И а, 10 заповедей, они как раз а, строятся на отношениях, отношениях Израиля к Богу и ближним И ключевое слово, Ключевое слово, которое гарантирует гарантирует исполнение всех заповедей, какое? Возлюби. Возлюби. То есть это главный мотив, мотив, (coughs) который даст гарантию исполнения закона. Если нет любви, значит не будет и исполнения. Христос говорит, если меня любите, то соблюдите мои заповеди. Итак, 20 глава, сегодня мы с вами рассмотрим только одну заповедь, поразмышляем, постараемся поразмышлять над, этим, над этой заповедью, то, что это не только заповедь дана для Израиля, она вообще дана для каждого человека, она насущна для каждого из нас. И немножко постараемся посмотреть, как она практикуется в нашей жизни, посмотрим некоторые стороны нашей жизни. Итак, Первые три стиха. Всего три стиха. «Изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Итак, первая заповедь. Первая заповедь, которая касается поклонения Богу. Которая касается поклонения Богу. Ее можно разделить, вот эту первую заповедь, на две части. То есть, во-первых, Израиль должен был знать своего Бога. И вторая часть, это то, что Израиль не должен поклоняться другим богам. То есть, одно следует логически из другого. То есть, если мы посмотрим на сущность этой заповеди, ну, представьте себе такую ситуацию. Например, говорите, ты не должен поклоняться другим богам. Ты должен поклоняться только этому богу вопрос, следует тогда логический вопрос, а кто тот Бог, которому я должен поклоняться, да? То есть я вначале должен знать того Бога, кому я буду поклоняться. Я должен буду знать объект своего поклонения и только потом я смогу отличить сущность других Богов, распознать от истинного Бога. Когда у меня этих знаний нет, Тогда что? Тогда человек не сможет исполнить первую заповедь, да? Когда мы общаемся с людьми, многие люди говорят, я верующий. Сегодня большинство людей считают себя верующим. Ну, принадлежат, принадлежат к той или иной религии. Но когда спрашиваешь, а ты Писание читаешь, у тебя есть Библия процентов 95 говорят не читая то есть как можно поклоняться истинному богу не зная его лично не зная кто он такой итак посмотрите в сущности здесь господь обращаясь к израилю он как раз показывает на эти две стороны и он говорит смотрите я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства то есть когда Израиль стоял и слушал, Бог просто напомнил, напомнил о том, что было уже совершено. То есть, посмотрите, Он говорит, «Я Господь». Вот эта фраза «Я Господь», она постоянно будет повторяться. Книга, исход, книга Левит. Мы, по-моему, считали с вами, да, сколько раз повторяется фраза «Я Господь» в книге исход она употребляется порядка 55 раз но это не точные данные ну, больше 50. и в книге левит еще больше я господь вот эта фраза я господь То есть, а везде когда бог делает какое-то утверждение он говорит я господь помните Он говорит, я совершу суд над богами египетскими. Я, Господь. Потом он очень часто повторяет вот эту фразу. И узнают там египтяне узнают, израильтяне узнают, фараон узнают, Узнают все, что узнают. Что я, Господь. Я Бог, который стою над всеми богами. Я совершу суд над богами египетскими. То есть он выше всех богов. И с самого начала Израиль должен был помнить о сущности своего Бога. То есть они должны помнить его дела. Когда Моисей первый раз пришел к народу, он сказал, принес им весть об освобождении, конечно же все обрадовались и Когда фараон противостал Богу, люди начали печалиться. Но когда они видели дела, которые творил Бог, конечно же с каждым разом они все больше и больше вдохновлялись. Вдохновлялись Божьей силой, Божьей благодатью. Когда в Египте происходили казни, Израиль казни не касались. И это еще раз вдохновляло их, это давало им определенную радость и надежду. И Они находились в рабстве, в жестоком угнетении. И Бог говорит, я вывел вас из Египта, из дома рабства. Вы должны помнить, что Бог совершил для вас. Вы должны знать своего истинного Бога. И этот Бог показал превосходство над богами египетскими. Я совершу суд над богами египетскими. Мы с вами очень подробно рассматривали каждую казнь. И мы видели, что все казни, ну, большинство из них касались именно Божьего суда над их богами. Над богами, вернее, египетским. То есть египтяне уповали на реку, то есть они поклонялись реке, они поклонялись жабам, они поклонялись животным, быку, они поклонялись солнцу. И фактически в каждой вот этой области поклонения был совершен суд. И как бы Бог бросал вызов богам египетским, говорит, ну хорошо, ваши боги, например, жабы, да, пусть ваши боги избавят вас от тех же жаб. Когда жабы были везде, и в постели, и в кастрюлях, в столовой, на кухне, где только можно, да, везде, куда вы не сунетесь Везде лягушки, мерзкие, мерзопакостные, противные. Представляете вот эту картину? Ну, домой приходите, дверь открываете, толкаете, и тяжело идет. Почему? Там упирается, потом раз, брызги там, жабы, да. На кухне заходите, холодильник открываете, там, везде замороженные жабы лежат там. Кастрюлю открываете, а тут там плавают лягушки, да. Вот. и куда они сунься, везде лягушки спать легли чё-то на какое-то мягкое скользкое <свят> <свят> это своего рода был вызов и Бог как бы смеялся с иронией говорил ну пусть ваши боги избавят вас да". и ничего не могли поделать и последний бог который поклонялся Египет, это был фараон и даже фараон не мог избавить своего сына. И Бог сказал, говорит, я Господь. Нет другого Бога. Я совершу суд над богами египетскими. То есть Израиль должен знать своего Бога. Израиль должен был э, знать объект своего поклонения. И если мы посмотрим не только на Египет, вообще на Древний мир, то мы увидим, что в принципе, в каждой области, в каждом народе были свои боги и их было очень много. То есть боги с маленькой буквы, всегда нужно помнить о том, что есть бог с большой буквой, да? И есть боги с маленькой буквы. И боги это сверхъестественные существа, обладавшими большими полномочиями, чем человек. То есть они были в народах Каждый бог имел какие-то полномочия, но он был ограничен в разных областях. То есть у него, вот, например, здесь примеры в конспектах есть. Данный бог может иметь контроль над изобилием, в то время другой управляет дождем. Для для ведения войны нужен третий бог, при рождении призывает имя четвертого и так далее. Эти боги ограничены и территориально. То есть на какой-то территории есть этот бог действует, но другой он уже не действует. Большинство богов функционируют внутри некоторых географических границ. Часто границы нации или какой-либо империи. Ну, например, взять Древний Рим и Древняя Греция. Хотя Древний и древнегреческий пантеон, они были чем-то схожи, но боги были разные. Это географическая территория. Поэтому, потому одного бога всегда недостаточно. И язычник с удовольствием добавит в свой пантеон очередного идола. В конце концов лишний бог не помешает. Итак, <клес> боги-идолы. Те формы, которым поклоняется человек, то есть они имеет не только территориальные э, рамки, да, но также принимают разные э, формы. А в Индии, например, много богов в образе животных. Кобры, обезьяны, тигры, там, мыши, коровы. То же самое, как в Египте было. Жабы, коровы, быки. Живущие на побережье могут поклоняться богу акуле. Боги, которым люди поклоняются, отражают их надежды и их опасения. Тоже очень интересная мысль. Им поклоняются по очень прагматическим причинам. Враждебным, капризным богам поклоняются, чтобы успокоить их гнев. Другим поклоняются в значительной степени из-за выгоды. То есть, мне нужно что-то получить, я должен обратиться, ну, например, нужен мне урожай, да? Должен обратиться к богу плодородия. Мне нужно рыбу поймать. Я должен буду обратиться к Богу море. То есть у каждого есть свой Бог. То есть есть определенные области. Вот. <coughs> Народ израильский имел опыт поклонения множеству египетских богов. Мы уже это знаем. И когда они войдут в ханаанскую землю, им тоже предстоит столкнуться с теми богами, которым поклоняются в Ханаане. Бог очень ясно предупреждал израильский народ, смотрите, не развратитесь. Мы помним, да, вот эту хронологию, какая цель, да, помните, для чего Бог дал Писание. Во-первых, чтобы оградить, израильский народ от богов в Египте, чтобы они отошли от того поклонения и не прилепились к ханаанскому поклонению, то есть к тем богам. И если мы посмотрим с вами, возьмем, например, поклонение какому-то божеству, идолу, в любом народе, в любой местности, в принципе, идолопоклонство везде одинаково, сущность идолопоклонства одинакова. Где бы оно ни было и в какую форму оно не оборачивалось. И поклонение живому истинному Богу, оно совершенно имеет отличие от поклонения другим Богам. И нигде ни один народ никогда не сталкивался с подобием религии поклонения одному Богу, который царствует во всех сферах жизни, во всех областях Вселенной. И монотеизм, то есть поклонение одному Богу э, в Израиле, это уникальное явление в древнем мире. То есть ничего подобного не было и никогда не будет. Э, У других народов бывают, есть э, боги, которые, ну, один Бог которому они там поклоняются но эти боги они настолько ничтожные малы что их нельзя сравнивать а, с богом яхва с богом который являл Израилю. Итак, да не будет у тебя других богов то есть я бог который вывел тебя из земли египетской из дома рабства а, израиль должен был знать своего бога он должен был вспомнить бог давал откровения о себе самом и Слово Божье как раз является тем законченным откровением Господа о себе самом. И Израиль должен будет знать, знать своего истинного Бога. То есть они должны не только знать Его, но они должны только Ему поклоняться. Только Ему. Третий стих как раз это сущность вообще этой заповеди на которой, наверное, строится э, все остальное. Все остальное. «Да не будет у тебя других богов под лицом моим». То есть перед лицом Божьим не должно быть никакого другого поклонения. Признание других богов. Что значит признание «да не будет у тебя других богов»? Вот Давайте мы немножко э, поразмышляем. Что значит «да не будет у тебя других богов под лицом моим»? Что значит иметь бога а? что значит поклоняться богу что значит поклоняться богу размышляем давай думаем надеяться на него доверять ему исполнять заповеди, исполнять заповеди. ну да превозносить славить его да тоже своего рода бояться. бояться ну хорошо смотрите бог говорит да не будет у тебя других богов под лицом моим то есть не должно быть никакого другого бога признание других богов является самым большим грехом, да. То есть это тот грех, который Бог ненавидит больше всего. Это тот грех, за который Бог взыскивает больше всего. Он говорит славы моей не отдам никому. Никому. Славы моей не отдам истукану. И это фундамент фундамент, на котором строится все. Израильтяне должны были на практике доказать свою приверженность монотеизму, то есть поклонение единому Богу. И как показывает на практике э, Пятикнижие, дальше мы с вами будем изучать, что поклонение другим Богам наказывалось очень жестоко, смертью. То есть везде Бог требовал смерти. И Боги вернее поклонение другим божествам в разных народах оно по сущности схоже идолопоклонство оно имеет одну форму, да, может быть разной оберточной бумаги но сущность одна и та же и их этих богов много, потому что они оказывают влияние на разные сферы жизни человека как я уже об этом говорил когда мы говорим а современном идолопоклонстве. О современном идолопоклонстве. То есть сегодня, знаете, люди более прагматичны, люди более интеллектуальны, они уже, например, имеют такие знания, которые не были, например, там 2000 лет назад, 500 лет назад, сто лет назад, 50 лет назад. Не было таких знаний, как сейчас. И В большинстве своем очень многие люди, они как бы признают, что есть Бог, да, но они не имеют понятия вообще о поклонении. Да, очень многие люди религиозные, то есть они отдают дань, отдают дань какому-то Богу, приносят какие-то подачки, ну в виде там денег, в виде еще каких-то соблюдений, каких-то обрядов, но не более. Когда мы говорим о современном идолопоклонстве, когда в сути своей, по сути своей человек, ну у него нету такого поклонения статуям, хотя у нас есть в народе поклонение иконам, но если мы посмотрим на этот мир, то большинство людей этого мира, они не поклоняются идолам. Очень многие исповедуют атеизм, Мы можем однозначно сказать, что атеизм это тоже одна из форм идолопоклонства, когда человек отвергает существование Бога, но отвергая Бога он признает другого Бога, кого? Самого себя, я есть Бог. То есть человек сам стал Богом, то есть он занял престол Божий и требует поклонения себе. То есть все должны, так как я Бог, все должны смиряться с моим мнением. То, что я думаю, что я считаю. Так как я Бог, все должны удовлетворять все мои желания. Мы с вами уже как-то изучали богословие, говорили о о том направлении, когда ну, принято считать, что ну, все Боги, значит, Мы должны уважать мнение всех, да? То есть, если я Бог, у меня есть своя истина. Помните, как это называется, да? Помните? У меня есть своя истина. Ты веришь в Аллаха? Слава Богу. Ты веришь в Христа? Тоже слава Богу. У тебя есть своя истина. А? Постмодернизм, правильно, да, постмодернизм. А, ты не веришь никому, но это тоже твоя истина, слава Богу. Ты же Бог, <ти-> ты, твое мнение, оно авторитетно. Поэтому сегодня мир сходит с ума. А, навязываются страшные... Вот посмотрите последнее, ну, например, интервидение. Все знают, да? Это называется «мир сошел с ума». Бородатая девушка. И это нормально, понимаете, нормально, слава Богу. Для нее это ее истина, слава Богу. Или него, мы не знаем. Мир сходит с ума. Почему? Потому что отвергли эталон, авторитет, которому нужно поклоняться, и истину, которую нужно поставить, как авторитет высшей инстанции. И Бог сегодня, ну, может быть, что угодно. Ну, сам человек. И в жизни человека могут быть разные сферы занимать место Божье. Здесь, ну, я привел несколько примеров. Первое, материализм. Материализм, помните, да? Что Христос сказал, не может человек служить двум господам. Одного может ненавидеть, другому служить. Вот. Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. То есть материализму. И необходимо поставить Бога на первое место в нашем отношении к материальным ценностям. Писание говорит, чти Господа от имени Твоего, от всех начатков Твоих, прибытков Твоих, и наполнится жительница Твоей до избытка. То есть деньги это испытание номер один. Большую часть жизни мы проводим, чтобы их заработать, а потом как мы их тратим. То есть посмотреть, как мы их тратим, это покажет наше отношение к Богу. Дальше, наши интересы, тоже интересные. сфера жизни. Павел говорит, все что делаете, все делайте во славу Божью. То есть все сферы жизни, они должны приносить славу Богу. Чему человек уделяет больше времени? Приоритеты жизни, они видны в занятиях, то есть очень важно посмотреть на приоритеты, на что ты тратишь время. Да? Дальше. Бог должен стоять на первом месте в наших трудностях. Трудности и испытания. То есть, когда приходят проблемы. Проблемы есть у каждого человека в жизни. Да? И вот, когда пришла проблема, первая реакция. К Богу. Хорошо, когда к Богу, да? Большинство людей начинают э, решать проблему, Телефон начинает (связывая), знакомых решать. Не получается. Дальше начинает искать разные выходы, ходы. Не получается. Начинает. Ну все методы испробовал, остается последние. Больше ничего не остается, как только молиться. (связывая) Я думаю, что мы можем проверить себя. Мы можем посмотреть, как мы реагируем на наши трудности. Мы можем посмотреть как мы реагируем, ведем себя во время кризиса. То есть, Бог говорит, обратитесь ко Мне. То есть, Он постоянно призывает быть зависимым от Него. И Он говорит, что призови Меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь Меня. То есть, вот мы можем, знаете, много рассуждать о первой заповеди. Первая заповедь, которая... Закладывает основания для всего всего остального. То есть вся жизнь израильтянина должна строиться вокруг первой заповеди. Не будет у тебя других богов. Не будет у тебя других богов. Итак, Израиль услышал первую заповедь. То есть первая заповедь это не просто, да не будет у тебя других богов при лицом моих. Я еще раз хочу отметить, что истинное поклонение Богу, истинное поклонение, которое Бог принимает, которое Он требует, оно будет только тогда, когда будет истинное познание Бога. Иисус говорит Самарянке, «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны будут поклоняться в Духе и в истине. То есть, вот можно сказать, исполнение Первой заповеди: в Духе и в истине. В истине, на основании истины. То есть Бог нам оставил Свое Слово, законченное Божье откровение, Писание, Библии. И апостол Петр говорит, что мы имеем все потребное для жизни и благочестия. У нас есть все для познания Бога, и необходимо посвятить себя изучению Священного Писания, чтобы знать истинного Бога. То есть, опять же, хочется вернуться в самое начало. Чтобы исполнить первую заповедь, нужно знать Бога, да. Понимаете, да? Чтобы не поклоняться другим Богам, нужно знать, какому Богу поклоняться. А если я его не знаю, то человек автоматически становится идолопоклонником. Автоматически. Нет, один человек однажды сказал, у меня мама тоже верующая. Ну и что, что она не читает Писание? А вот вдруг она все исполнит. Такое интересно, знаете. Я даже вначале опешил, думал, как так? Как можно все исполнить, что Бог требует, не зная того, что Он требует? Такое невозможно. Человек автоматически становится идолопоклонником. Автоматически. То есть, по сути, в своей природе человек уже идолопоклонник. Он уже рождается идолопоклонником. Понимаете, да? Он воспитывается, растет идолопоклонником вырастает, и если он не примирится с Христом, он автоматически ему и останется до конца своей жизни. Поэтому э, необходимо знать Бога. Необходимо знать Его истину, необходимо знать Писание, и только тогда мы сможем исполнить первую заповедь. Когда мы говорим о нашей церкви, то есть церковь она э, имеет определенные ресурсы, да? И Господь обильно благословил нашу церковь братьями-служителями. Э, Господь обильно благословил нашу церковь тем, что здесь проповедуется истина Слова Божьего. То есть, э, чтобы народ был научен истине, чтобы он мог жить истиной и поклоняться Богу в истине. Но когда человек пренебрегает изучением, даже простейшим посещением, это уже говорит о многом. Это говорит о его самодостаточности, это говорит о том, что э, человек неправильно распределил время, неправильно имеет систему ценности. То есть что-то есть важнее для изучения. И я я знаю, твердо уверен в том, что люди, которые не посещают тех мероприятий, которые есть в церкви, Что у них все нормально в жизни. Я в этом не уверен. Я наоборот, напротив, твердо уверен в том, что у них духовные проблемы. Это проблемные люди или это неверующие люди, которым ничего не надо. Потому что не посвятив себя Писанию, не изучая глубоко истину, не зная истины, человек автоматически становится идолопоклонником. Я сознательно посвятил столько времени сегодня рассмотрению только одной заповеди. Одной. В следующий раз мы пойдем дальше. Мы посмотрим на вторую заповедь. Она подобная первой. Только там есть отличие в чем? В чем отличие первой и второй заповеди? Кто знает? Первая касается э, поклонения другим богам. То есть придуманные существа, которых нет в реалии. А вторая касается поклонению творению. Вот в этом разница. Поклонение придуманным богам, вторая касается поклонения творению. Не сотвори себя кумира, Изображение. Все, что человек может видеть здесь, сотворить, да. Или же это человек, или же это еще что-то такое, что Бог сотворил. Но, в принципе, можно было бы эти две заповеди объединить в одно. Но там Господь дает больше информации о последствиях поклонения, последствиях поклонения поклонения кумирам, изображениям и так далее. То есть об этом мы с вами будем говорить в следующий раз.